0: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. ¡Comenzamos!
1: ¡Amigos, amigos, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! Hoy es. 7 de mayo del 2023 y arrancamos con toda la información deportiva que les estaremos brindando durante una hora en 88.9 Noticias. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés en los controles César Palomo, en la redacción ahí está eh, Rodrigo Herrera, Oscar Sarmiento, su servidor Juan Miguel Alonso. Vamos a hablar sobre la repesca de la Liga MX. Está a punto de arrancar el partido entre León y San Luis, allá en la cancha de León, en Low Camp. El día de ayer Cruz Azul cayó ante el equipo del Atlas 1 por 0. Pachuca empata 4 frente a Santos y le saca la serie el equipo de Alejandro Iraragorri. Al último momento en penales vencen 4 por 2. Los dos sotaneros pasan a la siguiente etapa, a los cuartos de final. Pachuca... Era el campeón del fútbol mexicano y no logra pasar a la última fase del torneo mexicano. También obviamente estaremos hablando de lo que pasó el día de ayer en la cancha de las Chivas. El Carnelo vence a Ryder y a John Ryder y con esto llega a su victoria número 59. Como pugilista profesional, 18 años de carrera, casi 60 mil o más de 60 mil personas se dieron cita para ver al Canelo el día de ayer. También vamos a estar hablando acerca de Miami, porque el Checo Pérez termina en la segunda posición, Max Verstappen termina en la primera y con esto empezamos a ver lo que va a ser el futuro del campeonato de la Fórmula 1 en esta rivalidad del mismo equipo. Los dos Red Bulls han estado en casi todos los podios que se han llevado a cabo de las cinco carreras. Checo ha llegado a cuatro podios en lo que va de la temporada en la Fórmula 1. También hay campeón en la Copa del Rey, el Real Madrid. Llega a 100 títulos y vence a los Azuna 2 por 1 en un partido bastante ríspido. Vamos a hablar, obviamente, del récord de Santi Jiménez con 22 goles en su primera temporada en Europa. Hablar del caso de Todorov, que se dio a conocer que ya lo persigue la, la Fiscalía por presunto temas de corrupción. Todorov es el presidente de la Federación de Natación. Y también tenemos tenis el día de hoy, Carritos Alcaraz repite eh, campeonato allá en Madrid y la arcilla se le está dando como se le dio en su momento a Rafita Nadal. Bueno, tenemos muchísima, muchísima información, además obviamente del fútbol internacional, que hicieron los mexicanos en el extranjero, Ochoa juega el día de mañana, no llegó a 10 partidos sin conocer la derrota, pero muchísimo que practicar, mi querido Oscar Sarmiento, ¿cómo estás este domingo?
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, Juan. Un gusto saludarte Lalito, a Rodrigo, a toda la gente que está atrás del vidrio Haciendo lo posible para que esto salga bien Para que ustedes lleven un buen momento de escucharnos eh, Con toda la información deportiva el fin de semana ¿Te falta una cosa nada más? Lo del Checo Pérez. Sí, no, lo del Checo sí lo dije. Sí, lo da, ah, bueno, a lo mejor la mi. Fórmula 1, lo, 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 los tapones que traigo en los oídos no me, me dejan dos, escuchar eso. Estás bajo el agua, mi querido Oscarito, eh, el día de hoy, pero no sé. Cansadito, pero estamos bien. ¿Qué te parece si
1: arrancamos con las alineaciones del partido de, de León contra, el, contra la escuadra de San Luis? Al momento solamente hay un partido ya definido para los cuartos de final y es Monterrey contra Santos, el primer lugar, contra el décimo tercero, la primera vez en la historia que un décimo tercero se mete a cuartos de final, Oscar. Imagínate,
2: si nada más decimos que pasen los ocho primeros y estás hablando del trece. Sí, y los dos equipos de Alejandro Iraragorri logran
1: pasar a cuartos de final cuando ninguno de los dos era favorito, Oscar.
2: No, pero a ver, tampoco tenemos que decir, porque he escuchado mucho, he visto mucho el tema en redes sociales, que hoy es muy viral eh, escribir y hacer público cosas. Eh... También tiene mérito lo que hicieron ayer en, la, en, la, en, la, en, en las canchas. Claro. Eh, el trabajo. Eh, todo el mundo me dice, no, es que Atlas no merecía. A ver, no, ¿por qué no, no merecer? merecer? No, no es de merecer. Eh, hizo el gol, se, se planta bien. Sí creo que también tuvo suerte. ¿Sí? Porque, y, y la suerte se trabaja, Juan. Yo te creo. Parece, ¿Qué te parece si arrancamos con las
1: alineaciones y ahorita nos metemos de lleno al, al primer partido que va a ser Cruz Azul contra el equipo del Atlas? Pero León sale con Cota en la portería, Moreno por derecha, Barreiro, Frías de centrales y Rodríguez por izquierda, Mena, Romero, Angulo, Elías Hernández
2: y arriba Alvarado y Dávila. Por parte del equipo de San Luis, Oscar. Está Andrés Sánchez, Unai Bilbao, eh, José García, Ricardo Chávez, Juan Sanabria, ¿Sí? es, ese Sanabria me gusta.
1: Sí, por izquierda. No lo hace
2: nada mal por izquierda. Eh, Villalpando, Rodrigo Du... Dourado Dourado eh, Javier Gu Guzmán Gü perdón, Güemes, Güemes. Güemes. Examericanista, ¿qué te parece? Sí, eh, Murillo Por la izquierda Bu Bonatini eh, Centro delantero y Di por derecho y Víctor Ferreira
1: acaba de arrancar el partido, ya dio inicio este repechaje. Les recuerdo, en caso de empate, se van directamente ¿Favorito? a penales.
2: Yo creo que León Favorito, a sin ver. duda alguna. O sea, ponemos favoritos. Pero yo siempre he dicho una cosa, los partidos hay que jugarlos. Sí. Y el rival merece un respeto. Y ayer, me parece, ya en su momento lo vamos a analizar, en la cancha del Huracán no hubo tanto respeto. ¿Sí? ¿Qué te parece si arrancamos con el partido de Cruz Azul contra el Atlas? Venga.
1: Un partido donde, sinceramente, arranca el Atlas haciendo un gol con el Huevo Lozano al, mi al primer minuto del encuentro. Y con una, con una asistencia, de hecho, de este Quiñones... Sí. Y después vendría el equipo del Cruz Azul a intentar hacerse presente en el marcador, intentar lograr la, la hombrada, pero al minuto 11 viene primero una falla de Ramiro Funes Mori, que falla Ociel, y, y se le impide obviamente alargar la ventaja al equipo del Atlas, Loti, hay que decirlo. En, dos, el, en,
2: en dos ocasiones,
1: el, ¿no? El, el poste. Y la sacan de, de la línea de, de gol. Y también Camilo estuvo muy bien atrás, le saca una Charlie, una Lotti, anda bien. Camilo también hace ahí una chica muy importante que le gana la pelota al centro delantero de, de Cruz Azul en el segundo tiempo. La atajada al 83 a Charlie me parece que salva el partido. Hay una jugada polémica, hay una jugada muy polémica, Con el que, que es justamente Camilo Vargas haciéndole una zancadilla en el área chica Alcata que, no que no se Termina marcando Pero a mí lo que me sorprende Oscar Es que un equipo como el Atlas Que fue timorato Al momento de, de atacar Sinceramente no, no fue un equipo contundente A pesar de que le anulen un gol Terminando el primer tiempo Y que iba a tener la ventaja de 2 por 0 Y por un fuera de lugar no se concreta ese segundo gol Me parece que sin su gran Referente Julio
2: Furch Sacar el partido de repechaje Fue una sorpresa para todos Híjole, yo no le hablo sorpresa, porque eh, si empezamos a un análisis, a ver, defensivamente cómo está Cruzul, mal, ¿estamos de acuerdo? Es un equipo que eh, en lo largo del torneo recibió muchos goles, fue muy lastimado, eh, le costó mucho trabajo, incluso... Recibió los mismos goles que el Atlas. Sí. Veintidós. O sea, a ver, para ser un equipo de arriba, es mucho, son muchos goles. Sí, Juan. el más goleado fue Mazatlán con 41.
1: Imag, imagínate. Y el Necaxa, que quedó en penúltimo lugar, imagínate. le hicieron 24. Imagínate. O sea, le
2: hicieron dos goles menos que al Necaxa, Cruz Azul. Imagínate, ¿no? Eh, esa es la primera. Dos. Con todo respeto, me parece que Cruz Azul es uno de los equipos que juega sin delantero. ¿A qué voy? Tú me pones al delantero de Cruz Azul, ¿está para jugar en Cruz Azul?
1: Loti es el centro delantero de
2: Cruz Azul. Y a Lotti, ¿tú lo ves eh, para, pa, para estar en el club de Cruz Azul? Es un referente.
1: También, ¿qué exigencia está teniendo el equipo de Cruz Azul? ¿no? Eh, cambiaron técnico con el Tuca Ferretti, parecía que iba a ser un equipo que, que iba a hacer goles. Loti tuvo cinco juegos de titular, hizo tres goles en la temporada, no dependen. De... ¿Y, ¿Y el otro delantero que tienes era Tabu? Sí, que. Que ni a la banca fue. No, eh. ni a la banca. O sea, Iván Morales ahí tuvo una jugada en el segundo tiempo que, pero tampoco hizo nada más un gol en toda la ahora, temporada.
2: Yo, yo quiero, a ver, robarte dos minutitos. Pa, pa, para, para terminar. Acabó cero goles, eh. En pa, toda para, la temporada. para terminar este desglose de Cruz Azul a lo que estoy yendo. ¿Corona se te hace que tiene que seguir jugando a los cuarenta y tantos eh, años?
1: Pero creo que aquí Corona no tiene nada que ver en el marcador, ¿no?
2: Pero tuvo errores en el largo
1: del torneo, sí. el más reciente no, no fue un error estilo el de Ustari, que para que se empatara el partido okay. al 93. ¿El Cata Domínguez? Le hacen el penal y no se lo marcan. Pero es
2: un jugador, la afición ya lo odia. No, la,
1: la afición ya lo quiere fuera del club.
2: No, a ver. yo, yo o sea, creo va, que... Vamos a ponerte el 11 rápido. Pero también,
1: también nos vamos del equipo del Atlas. Si que no le puedas ganar al Atlas en repechaje en el Estadio Azteca. Por eso. Es o sea, un fracaso por, por rotundo eso estoy. Más allá de la plantilla que tengas. Pero ¿no? por
2: esto estoy diciendo. Vamos un análisis de, 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 de los o sea, este, titulares. O este, sea, este
1: Cruz Azul no está para competir
2: en la por liga. Por supuesto X. que no. ¿Para, la, ¿Para el ascenso o qué? Me parece que es un equipo con, con mucho respeto, muy corto de plantel. Que. Sí, hizo un gran trabajo el Tuca Ferretti, aunque está eh, puesto en el fracaso rotundamente con mayúsculas. Es terrible. Porque, porque ya es Cruz llevaba Azul. dos
1: torneos al hilo calificándose mínimo a cuartos de final. Sí, señor. Azul. Dos seguidos con este rompe en esa racha y regresan a esa época el donde el Cruz Azul no lo ves en la fase de eliminación que... directa. Es rarísimo.
2: Pero porque, porque hubieron con todo respeto Mazatlán... Eh, más este Juárez Pumas ¿Eh? porque si no quién es uno de los Necaxa si no quién es uno de los últimos Cruz Tijuana Azul, también Tijuana no. o sea date cuenta los nombres que estás dejando pero Cruz Azul por momentos estuvo allá allá abajo eh sí y por momentos no estaba ni en zona de calificación ni el repechaje se Entonces, queda el tuca no por supuesto que se va a quedar el, ¿Por, el, qué, Por qué, se quedaría si es un fracaso. Porque tiene que reestructurar. Él agarró el equipo en la jornada nueve. No es totalmente su responsabilidad, porque el el equipo no ya es estaba, su responsabilidad. Ver, no pero es, el proyecto va más allá de un no torneo. No es toda ¿no? su responsabilidad, porque él, él no armó el equipo. Él lo agarra a la mitad del torneo, jornada nueve. Él prometió cuartos de final. ¿eh?
1: Él prometió los calificar. Lo prometió.
2: Pero a ver, Juan, los jugadores. Yo sé, yo sé, con, pero con él, todo respeto. Con la eh, llegada
1: del Tuca, una de las obligaciones que tenía.
2: Era meterse a la liguilla sí. y no entró. A ver, si, si el Tuca en partidos importantes no se metía como se, como metió el equipo justo contra el América, que sí. veías a los 10 jugadores, <risa> tres, dos cuartos de cancha dentro de, de, de su zona, les meten 7-8 goles. ¿Por qué califica el Atlas? ¿Por qué califica? Porque tenemos un torneo cuando llegas a tener tres, tres partes consecutivos ganados ya estás en zona de, de repechaje. Por eso califica? Porque también, va, vamos a ser muy honestos, Atlas, ¿cuándo revive? ¿Cuándo? Bueno, de los últimos cinco partidos no perdió ninguno. Oye, qué rápido va el marcador, va 1-1, uno, uno, ¿eh?
1: Ay, mira, ya estaba tan entrado en la plática, ahorita, ahorita les damos los, los goles y cómo va el partido allá en
2: León. Me huele como el, el partido de ayer de Pachuca contra Santos, ¿eh? 1-1, muy rápido. 1-1 uno, uno, ya. Eh, Víctor Dávila
1: descontó para el equipo de León y después en una, en una salida error. en una salida del equipo de León es, bar, es este Frías que pierde la pelota sí. en la salida, recupera Bonatini y hace el empate para el equipo de San Luis apenas al minuto 3 había adelantado el equipo leonés y ya se empata, corre apenas el minuto
2: 6 y ya van uno por uno Entonces ¿Es el fracaso uno de los fracasos más grandes Cruz Sí, sí lo es Sí, sí lo es y hay que ponerlo y decirlo Pero como es ¿qué, ¿Qué
1: hay que hacer en Cruz Azul? ¿Meterle a la plantilla? Por supuesto, con esto no compites. No, y en Fuerzas Básicas no, no vamos a esperar nada de Fuerzas Básicas en el equipo de Cruz Azul, ¿no? No es un
2: equipo canterán. No, no, no lo es, porque también se han equivocado mucho. Todos esos problemas vienen de Cruz Azul y, y da mucho coraje porque hace dos años lo vimos campeón con una gran plantilla.
1: Veíamos a. veíamos a media semana presentar el proyecto del estadio del nuevo Cruz Azul, de no sabemos si en el norte o en el sur, Están qué. Están preocupados
2: en eso, que, 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 que se
1: enfoquen en lo que es, el primero lo deportivo, claro, señores.
3: Claro,
2: claro, o sea, es una
1: vergüenza lo que está haciendo el Cruz Azul, una vergüenza. Total, totalmente de acuerdo, vamos a ver qué pasa con el Tuca Ferretti y Cruz Azul. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar del empate a cuatro y la calificación de Santos a la liguilla. Por el momento, León empata uno contra San Luis al minuto
0: siete. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit Deportivo.
4: Con sueño hecho realidad, defender mis títulos en casa y con mi gente. Gracias a todos por estar aquí. Que viva México, arroba Canelo.
5: Atajadas de Camilo Vargas y gol de vestidor obra de Brian Huevo Lozano al minuto 1 le dieron al Atlas clasificación a los cuartos de final del clausura tras vencer 1-0 a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Habla Ricardo Tucaferretti Timonel Celeste.
4: La decepción es muy grande, la vergüenza deportiva es muy grande. Nos sentimos muy mal, la verdad, de no haber podido dar esta satisfacción que realmente la afición, la institución... Y los propios jugadores, jugadores merecemos, o queremos más bien, pero no nos alcanzó.
5: Al tiempo que Benjamín Mora, estratega rojinegro... El trabajo colectivo, lo sufrido, tiene su recompensa. Y si seguimos igual, vamos a crecer aún más. Jesús Corona, Julio César Domínguez, Joaquín Martínez, Ramiro Funes Mori, Alonso Escobosa, Gonzalo Carneiro y Michael Estrada finalizan contrato como jugadores celestes. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias a Edgar Flores por la información. Regresamos a Espacio Deportivo. Al momento, León empata frente al equipo de San Luis, uno por uno apenas al minuto ocho del partido. Y nosotros vamos a empezar a platicar de lo que pasó el día de ayer en el empate a cuatro entre el equipo de Pachuca y Santos. La verdad, un, para la afición, espectacular ver un partido de ocho goles y otros seis de penal. Pero deportivamente es de preocuparse para los dos equipos, me parece más para Pachuca que el equipo de Santos. ¿Por qué? Porque Pachuca en cuatro ocasiones... Tuvo la ventaja y no supo no supo cómo guardar esa ventaja. Arranca el partido con un penal para Arango apenas al minuto 7. Parecía que Pachuca ya empezaba a festejar la calificación. Y después, preciado al minuto 11, empata para el equipo de Santos. Con un centro por el lado derecho. Después, apenas al 14, Roberto de la Rosa se hace cargo del mandado. Hace el 2 por 1 para el equipo del Pachuca. Y después, en un balón parado igual por el lado derecho... El remate de Caicedo fue espectacular porque estuvo completamente solo. Parecía que estaban entrenando el remate de Caicedo para el equipo de Santos. Una marca timorata. Nada, nada cerca de poder hacer absolutamente nada. Ni Ustari ni compañía. La verdad, una vergüenza lo que pasa ayer defensivamente en las dos canchas para Pachuca y para Santos. Después, Romario Ibarra ya estaba terminando el primer tiempo hace el gol al minuto 43 y arrancando el segundo tiempo Raúl López hace un buen gol para el equipo de Santos y después ya soñando agonizando el encuentro venía el gol de Eric, Ch de Eric Sánchez que hizo resonar al huracán parecía que la calificación ya estaba hecha y, y viene el quitarrizas de Doria al minuto 95 con un balón parado un tiro frontal, Ustari la deja viva dentro del área, la mete Doria y se van a penales, y obviamente cuando pasan estas cosas el que viene con el envío anímico grande, es el que no tiene nada que perder, que en este caso el equipo de Santos, que calificó en la posición número 13 de la tabla, por primera vez califica a cuartos de final en la historia del fútbol mexicano la posición número 13 y arranca la tanda de penales Cabral Empieza fallando para el Pachuca, después Bruneta lo hace efectivo, viene Chávez para el Pachuca hacerlo, eh, lo mete, después Correa también lo hace gol, la Chofis tira penal, lo hace gol, viene Dori a hacer el, el gol, después Paulinho, falla el penal, la Jud saca dos, dos penales, los ataja a la Jud, que había sido el que empezó el partido cometiendo un error, un penal bastante tonto, y la JUD toma el puesto de Acevedo, portero de la Selección Nacional, actualmente el titular, y lo digo entrecomillado porque así se está manejando, sigue la competencia, acaba de arrancar el proceso, pero la JUD se vuelve el héroe de Santos, empezando a ser el villano, y termina pasando el equipo de los Guerreros en un partido donde el campeón del fútbol mexicano deja ir una serie como local cuando nos tenía acostumbrados a llenar la canasta del rival, pero ser también
2: efectivos defensivamente, Oscar. Sí, no, bueno, o sea, lo, lo, lo acabas de decir muy bien, o sea, ve las fallas, como, como, lo, lo mencionas muy bien, empieza siendo el villano, eh, la Jud y, y termina siendo el héroe. ¿Eh? Ese es del lado de Santos, eh, y de, 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 del lado de Pachuca, Pachuca, Ustari, el tipo que era emblemático para ser el hombre seguridad, el que el equipo pasaba por momentos... Eh, de altibajos, y el que sacaba el pecho y ponía el escudo era Ustari. ¿Y qué pasó ayer? En un balón de trámite, me parece, porque el, el balón ya era de esos... Lo pudo haber hasta agarrado. O sea, la tenía, tenía que haber embolsado el baloncito. Había y... mucha
1: gente enfrente, tal vez no vio la pelota, pero el rechace, tú lo sabes, Oscar, cuando el rechace es al centro,
2: adentro del área, es gol. Claro. Es gol. Es gol. O sea, tú dices eh, la Hood, el primer penal. Así se abre el marcador, ¿Sí? ¿no? En el 1-0. Y el 4-4 es un regalo de Ustari, ¿Sí? hay que ponerle así. Y después, me parece, con el peso del error, eh, no, no, no saber asimilar lo que pasó en esa jugada, Ustari no estaba listo para la tanda de penales, es, esa es una realidad. Y la otra, en lo anímico, con, con, como empatas, te hacen el gol al 93, ¿Sí? y tú al 95 lo empatas anímicamente el equipo se va para arriba y el otro equipo se cae. Sí, pero aún así ¿no, no aprovechaste que la cancha estaba llena, llena de afición del Pachuca, los
1: rugidos eran a favor tuyos, tenías mejores pateadores, hombre por hombre, Pachuca es mejor que Santos, Pachuca estaba peleando los primeros cuatro lugares, estuvo a un punto del Toluca, pero Santos estaba peleando, subi subiendo apenas para subirse al repechaje. Es más, Santos califica... Gracias a que Querétaro. el consciente de Querétaro es tan malo que no le permitió estar en la competencia, Santos no tenía nivel en el entierro, es más, deportivamente es hasta injusto que Querétaro no esté dentro de esta ¿Sí? competencia no. y esté Santos, se le dio la oportunidad, Santos la aprovecha, pero el fracaso de Pachuca, Oscar, es rotundo es oh, gigantesco. Es, un es el campeón que no puede llegar a cuartos de final para ganarle al último de la calificación, que es el décimo tercero, que hizo 19 puntos. 19 puntos hizo el equipo de Santos, 37 goles en contra Viste
2: Hablábamos... la cara de Almada en, ah, en los coros de penal?
1: Estábamos hablando ahorita de Cruz Azul, que le hicieron 22 goles, a Santos le hicieron 37 y Pachuca, que es de los equipos goleadores del torneo, con 32 goles. No puede hacer efectiva la calificación. Lo que pasa en el Huracán, Oscar, es de pena ajena
2: para la afición no, del Pachuca. bueno, por supuesto. Pero a ver, yo te voy a poner una cosa. Y, y si hacemos un análisis, o sea, ya vimos que Santos en tu análisis, y tienes toda la razón, fue un equipo eh, que no convenció. Termina corriendo al técnico y ponen a Repeto como interino. No, lo de Repeto es espectacular.
1: Y un auténtico salvavidas para sí, Santos. Sí, y sí. además, ¿te acuerdas que repeto cuando llega pierde su primer partido? Sí, señor.
6: Contra pierde contra Cruz su Azul. primer
1: partido contra Cruz Azul. 3
2: a 2. Y ahora el primero que tiene de eliminación directa lo los... gana. Lo gana. O sea, imagínate. Y del otro lado, Almada, ¿te acuérdate cuántos partidos. Eh, Pachuca nos dejó una, un sabor amargo de boca. Uno, sí. de, un, uno de aquellos. Que crossover le gana 2-0. ¿Sí? En su casa. Sí. Y así tuvieron varios partidos, porque su fortaleza este torneo de Pachuca, no fue de local. No. Sí, entiendo. Eh, fue campeón eso. Sí. Pero, ¿qué crees? Sí, pa Pachuca como local ganó
1: cuatro veces, empató una y perdió tres, y como visitante ganó seis veces. Pues te estoy y diciendo. Perdió tres.
2: Pues te estoy diciendo. Sí. Pero acuérdate, me van a decir, es que Pachuca es el. el el actual campeón, eh, poco tiempo. No, no, a ver, señores, no hubo poco tiempo. es una mala planificación. Porque El torneo terminó el, 30, el 31 de octubre. Aquí lo que... So ah, sí, es cierto, porque fue el Mundial. El Mundial, sí, es cierto. octubre, noviembre, diciembre. Dos meses para plan planificar para esta vergüenza. No no la compro. ¿No veías la cara de Almeida ayer cuando cobraban los penales? También. ¿Cómo los cobraban? Es que ya llegó un punto donde yo creo
1: que se juntó el hambre con las ganas de comer, Oscar, y ya no había vuelta atrás. ¿Por qué? Porque cómo terminas el partido que pero, te empaten, Juan, y, te, y tú lo sabes, sí. en los penales, yo sé, yo sé que se pueden entrenar, yo sé que los porteros pueden pero te voy a decir investigar nada más una cosa. a los
2: tiradores. Te voy a decir una cosa nada más.
1: Anímicamente en los penales es
2: fundamental estar por encima del rival. Con mucho respeto, con mucho respeto voy a decirte este comentario. Me parece que son futbolistas diferentes los de un equipo a otro. Sí, la plantilla del Pachuca no se compara con la de Santos, y esa es una realidad. Y tienes que tener jugadores que vienen a ser campeones para marcar diferencia en el momento más elevado o más bajo. ¿Les faltó el pocho? No sé, es que les falte uno o <risa> lo otro. ¿Les falta el pocho? Yo te puse que sí. Tienen a la Chofis, ¿no? ¿Y la Chofis cómo inició el Torreo? De 10, sí. titular, goleador. ¿No te acuerdas de la exhibición que le hicieron a la América? Te
1: voy a hacer una pregunta, Oscar, y, me, y quiero que la contestes después del corte. Venga, ¿qué es más fracaso? Cruz Azul o Pachuca? Uy. Hacemos una pausa y regresamos. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo, Nueva Generación.
4: Un tuit deportivo Entre sus boletos y el gasto de traslados La familia Ramírez Guerrero invirtió 60 mil pesos Para poder hacer realidad uno de sus sueños Ver a Canelo en vivo y en directo Arroba Reforma Cancha
7: Santos vino de atrás, empató a cuatro en el tiempo regular y en tanda de penales eliminó al Pachuca para clasificar a los cuartos de final del clausura 2023. El técnico de Santos, Pablo Repeto, dijo que fueron justos vencedores.
6: Con el tema de, de, de la competencia, este, bueno, las reglas están antes ¿no? de empezar. Y ya las sabían todos, ¿no? Así que hoy nos tocó a nosotros este, entrar en el último lugar, también porque Querétaro este, no, 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 no entró. Y si nos toca ganar, vamos a ser justos merecedores. ¿no? no creo que. Que, que se vaya a decir que no somos justos vencedores porque las reglas están antes no de la competencia, no es que se cambiaron en el camino.
7: El timonel del Pachuca, Guillermo Almada, se mostró molesto en la conferencia y descartó que esta eliminación sea un fracaso.
4: Bueno, fracaso no porque nosotros lo intentamos en todo momento y la valentía estuvo. Capaz que vos pensás que fracasar es no intentarlo Tener una opinión muy distinta a mía lo mía. Este, los
6: jugadores dieron la
4: vida, se equivocaron. Nos condenaron a los errores defensivos, pero no tengo la misma visualización que vos.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias, Memo García. Eh, León y San Luis siguen uno por uno en, en el partido de La Repesca y en unos minutos más arranca el partido de Tigres contra Puebla. Oscar, nos quedamos pendientes con la pregunta. ¿Qué fracaso es más grande? ¿El
2: de Cruz Azul o el de Pachuca? A ver, eh, yo creo que... Híjole, te la voy a contestar a ver cómo, cómo me, la, me la entiendes. Yo le pongo más fracaso al de Cruz Azul, por el nombre que es Cruz Azul, eh, los objetivos, es un equipo llamado de los cuatro más grandes del fútbol mexicano. Yo creo que es un fracaso más grande. Pero no puedo quitarle eh, el podio a Pachuca, es el campeón. Sí. Tuvo tiempo para planificar, se le va el partido de las manos. Sí. Entonces, también es un fracaso muy grande. Está, yo creo que está 50-50. Eh, yo creo que el de Pachuca es más grande porque
1: Pachuca peleaba por los primeros cuatro lugares y se enfrentó al, al rival más débil, por así decirlo, en la repesca. el considerado como uno de los más fuertes y salió bailando y ya no va a estar en los cuartos de final. En unos momentos más arranca el partido entre el, el equipo de los Tigres en el Volcán. Frente a la escuadra del Puebla, no sé tú cómo lo veas, Oscar, el Tigres no ha reaccionado. Quedó fuera de la Conca Champions, cayendo, de hecho, contra el equipo de León. El último partido de Liga también lo pierde contra el equipo de León y no levanta. Y, y del otro lado, el equipo del Puebla se mete a la posición número 11 de la repesca. Ganó su último partido. De repente muestra que puede dar... Pelea, pero este equipo de, del Puebla, que se jugó la calificación directamente contra Tijuana, porque no suma el equipo de los Pumas, logra la calificación. Y vamos a ver si regresamos a presenciar estilo lo que vimos con el Arcamón del Puebla. Las grandes sorpresas, un equipo competitivo que se metía a cuartos de final. Yo creo que aquí el gran favorito es Tigres, a pesar de que no anden bien que no estén sintonizados, que Laines no haya hecho gol en todo lo que va del torneo, que Guiñac no esté en su mejor versión, que si Boldi acabe de agarrar, agarrar al equipo, me parece que, que es el favorito.
2: Sí, por, por nombre, por plantel, por local, sí es favorito. Pero con lo que estoy viendo hoy en los resultados sabatinos, no hay que ¿Qué? dar por muerto a los equipos visitantes.
1: Sí, las, las sorpresas se pueden seguir dando y vamos a escuchar el previo entre el equipo de los Tigres y el pueblo.
3: Tigres y Puebla se enfrentan el próximo domingo a partir de las 9 de la noche con 10 minutos en el Universitario. Dentro de la reclasificación del Clausura 2023, los felinos terminaron en la séptima posición de la tabla general con 25 puntos. La Franja en el lugar 11 con 20, aunque subió a la décima posición, ya que el Querétaro no pudo acceder al repechaje por haber quedado último lugar en la tabla de cociente. Esta será la primera ocasión en que ambos equipos se ven las caras en una reclasificación, aunque ya lo hicieron una vez en liguilla y fue dentro de los cuartos de final del Torneo Verano 2021 con triunfo para la franja 5 a 3 en el global y aunque Tigres viene de quedar eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF por el León el técnico de la franja Eduardo Arce no cree que vengan a la baja y acepta que es un equipo peligroso llegamos a este
1: partido en, en buen momento estamos con confianza, estamos bien no comparto con que ellos vienen a la baja es un equipo de jerarquía que ellos Saben manejar este tipo de encuentros y de repente lo manejan a otro ritmo, pero nunca con el fin
3: de ir a la baja. Creo que tienen jugadores bastante interesantes. Por su parte, el técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, dice que lo más importante ahora es que el equipo retome la confianza de cara a este juego de repechaje.
7: Buscar mejorar el aspecto anímico, la confianza, la seguridad, el creer. Yo creo que el equipo hay que, en este momento hay que rescatar las cosas positivas para que de ahí en más podamos ir adquiriendo esa confianza.
3: En esa clausura 2023 se enfrentaron en la jornada 16 en el universitario, con triunfo para Tigres, un gol a cero para este partido a la franja, tiene por ahora la baja de su mediocampista Luis García, mientras que los felinos de Jesús Ángel Garza, ambos por acumulación de tarjetas amarillas, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Eliminación de Tigres en la Liga de Campeones con Cacaf y Cotejo donde Puebla saldrá sin nada que perder abre la serie a compromiso de posibles sorpresas en el universitario. Habla Eduardo Arce, timonel de la franja.
1: No comparto con que ellos vienen a la baja. Es un equipo de jerarquía que ellos saben manejar este
5: tipo de encuentros y de repente lo manejan a otro ritmo, pero nunca con el fin de ir a la baja. Creo que tienen jugadores bastante interesantes. Recuperación de mentalidad que preocupa y ocupa a Robert Dante dígito en el Regio Montano
7: a retomar las bases a retomar la confianza con total eh, responsabilidad y, y salir adelante y volver a, a lo que siempre ha representado este esta institución a nivel nacional y a nivel internacional
5: felinos y camoteros se verán las caras este domingo a las 21 10 horas a Sirer Deportes Edgar Flores
1: muchas gracias Edgar Flores por la información bueno ahí está el previo el partido está a punto de comenzar arranca terminando el partido entre San Luis y León, que van uno por uno, a las nueve con diez minutos, Tigres contra Puebla, y así ya conoceríamos cuáles son las llaves para los cuartos de final de la Liga MX. Además, Oscar,
2: nada más un tema, vamos a ver si no se alargan los 10 15 minutos, que también sí. se puede dar ese caso, por el sí. tema de los penales, Sí, por y, penales. Si, 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 si se dan aquí en la cancha de, de León, ¿no? Oye, Oscar, también ya están
1: definidas las semifinales de la Liga de Expansión. Sí, 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 sí. Celaya eh, contra Morelia y va a ser Tapatío contra Atlante. Sí, señor. Favorito. Yo creo que Celaya y Atlante. Tapatío quedó por encima del... Bueno, es que son los primeros cuatro de la tabla. Sí. Es Celaya quedó en primer lugar 37 puntos, Tapatío con 31 puntos en segundo, el Atlante en tercero con 30 puntos, empatado con Morelia, pero por diferencia de goles están por encima. Los cuatro primeros llegaron a las semifinales, que es justamente lo que se busca, ¿no? Claro, claro. Ver a los mejores equipos en las mejores instancias, cosa que en la primera división estamos viendo que la
2: oportunidad de
1: estar en la posición 13... <risa> Te puede meter a cuartos pero, de final. A ver,
2: tú, tú dices que en nuestro máximo circuito. Eh, Normal, no se puede ver, siempre hay sorpresas, ¿eh? Siempre hay sorpresas, pero yo creo que no debe de pasar nada raro. En, en semifinales ya puedes tener sorpresas. Sí, bueno, estoy, estoy to totalmente
1: de acuerdo. Buenas noticias para el fútbol mexicano, Oscar, con lo que hizo Santiago Jiménez este fin de semana en la victoria del equipo del Feyenoord. Frente al Excelsior, él hace el doblete en el partido al minuto 9 y al 75. Y con esto ya suma 22 goles en lo que va de la temporada. Y ya supera a Luis García y al Chicharito Hernández. En sus primeras temporadas los dos hicieron 20 goles. Eso sí, guardando las proporciones, obviamente. Porque uno lo hizo con el Manchester United y el otro lo hizo con el Atlético de Madrid. Santi Jiménez con el Feyenoord. Es el cuarto mejor goleador de la liga. 14 goles en lo que va del torneo en Liga en la Aredivice. Parece que va a ser campeón. Va a ser dificilísimo que el Feyenoord no sea campeón. Primer lugar. Y esto le da la gran oportunidad a Santi Jiménez de llegar al máximo nivel que aspiran en los clubes a disputar la Champions
2: League. Sí, por supuesto. Es un gran paso. Da gusto tener un mexicano en estas instancias, eh, ya ser eh, de co en corto plazo eh, un referente, porque se ha, se ha vuelto un referente en su equipo dentro del área. Lo estás diciendo, es el goleador del equipo, eh, intenta pelear el, el goleo que, que, que está todavía un poco eh, por abajo, porque también le sacaron algunos Pero partidos. Pero son
1: poquitos goles de diferencia, nada más son dos. Sí. El primero es Anastasius Dovicas del Utrecht. Y el otro es Hugdonk, del Bean, Después está Javi Simmons del PSV, con 15 goles. Y después le sigue Santi Jiménez. Los primeros dos tienen 16 anotaciones. Está a solamente dos goles. Dos goles. Quedan cinco jornadas, me parece. Son 36, van en la 31. Entonces, pues podría está, ser está ahí, que sea... Peleando. Imagínate que sea campeón goleador no, bueno. en su primer año en el Feyenoord. Sería Yo un te pregunto, y este, este debate está, está en casi todos los medios y lo escucho muy seguido, Oscar. En caso de que llegue una oferta importante, un equipo de la Premier, un equipo de Alemania, un equipo de clase A para Santi Jiménez, ¿se debería de
2: ir? Yo creo que todavía se podría quedar un añito más. Yo creo que, que se, se debería de quedar bien. para que juegue la Champions como titular.
1: ¿En qué otro equipo va? Yo te, yo te apuesto a que Santi Jiménez, si se mueve del Feyenoord a un equipo de Champions, no va a ser titular. No, por supuesto no. Que no, no va a ser titular. ¿Y en cuánto el le costó? Sí va a ser cuánto titular. cuánto le
2: costó? Sí ¿Cuánto ser titular. ¿Cuánto le costó titular? ser titular? No, muchísimo. ¿Y cómo respondió?
1: D Con goles. 14 goles. Eh, no
2: empezó siendo titular. ¿Te acuerdas que era el mejor revulsivo y ya después se ganó la titularidad? ¿Te acuerdas que en la primera lo regañaron... ¿Por no pasarla? Sí. Y mira quién es hoy. No, hoy, hoy Santi Jiménez. Se llama Trabajo. Es el cuarto mejor anotador de la Liga de Países Bajos. Y lo criticamos algunos. Mucho. me Me uno en ese, me subo a ese barco y lo criticamos. Mucho. Porque era prematuro su salida de Cruz Azul. Y qué bueno, qué bueno que
1: llegó una liga como la Eredivisie que le dan juego a los jóvenes para que les pueda demostrar el gran nivel que tiene.
2: Y el trabajo serio que ha hecho también.
1: Otra información de los mexicanos, a media semana sabemos que el Chucky Lozano fue campeón eh, de la Serie el primer escudeto
2: en la historia de para un mexicano, Oscar cayó el gol de San Luis. Sí señor, le estoy diciendo que en el fútbol ya no hay sorpresas. Te dije ahorita. Cayó el de San Luis. Está jugando mejor. Ojo, ojo. En caso de que termine así, ya tendríamos dos
1: partidos definidos en los cuartos de final. Sería Monterrey contra el equipo de Santos y América contra San Luis. No hay otra. Sería a forzosamente sería esta serie. Larcamón La está que no cree nadie. Está intenso. Y San Luis <ríe> le está ganando 2 a 1 en no es su equipo ¿verdad? de León. Un equipo que no pintaba para competir Mira, en los cuartos de final, entra. una jugada por la banda derecha, llegan a línea final, diagonal, matona y de primera intención espectacular y al poste de Cota, ¿eh? Cota con la vista de plomo, le intentó sacar y no pudo hacer absolutamente nada, ¿quién es el que remata a Oscar? Me parece a distancia, que es el jugador de San Luis ahorita te digo, ¿cómo Güemes. se llama? fue Güemes, el 16 eh, tendría que ser del América, Oscar
2: Qué bueno,
1: les, les decía, el Chucky Lozano a media semana se convierte en el primer mexicano en la historia en ganar el Scudetto, tercer título para el Napoli, la última vez, las dos ocasiones había sido de la mano de, la, de, Ar, de Diego Armando Maradona, pero el día de hoy sale lesionado contra la Fiorentina y en los próximos tres días habrá más información de qué pasó con el Chucky Lozano y su lesión. Vamos a escuchar la información de los mexicanos en el extranjero el día de mañana, Guillermo Ochoa busca llegar a 11 partidos sin conocer la derrota.
7: Santiago Jiménez anotó dos goles en el triunfo del Feyenoord sobre el Excelsior de 2 a 0. Escuchamos al Chaquito Jiménez.
5: Tampoco me quiero desconcentrar en, en, en quiero ser goleador, quiero ser goleador, sino quiero ganar, quiero ganar, eh, ser campeón. Y la verdad, lo decía en la entrevista pasada, eh, hoy me toca tener 14
7: goles, pero todo es gracias al equipo. Ellos me ponen los balones para que los pueda meter. Ajax empató a cero con el AZ Almar. Edson Álvarez fue titular y Jorge Sánchez entró de cambio el 74. El PSV Eindhoven derrotó 1 a 0 al Esparta de Rotterdam. Eric Gutiérrez jugó todo el encuentro. En la Serie A, Johan Vázquez anotó un gol en la victoria del Cremonese sobre la especie de 2 a 0. Irvin Lozano salió lesionado de la rodilla izquierda al 43 en el juego en que el Napoli le ganó 1 a 0 a la Fiorentina. En Bélgica, el Royal Amberes se impuso 2 a 1 al Genk. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En la Major League Soccer, Colorado Rapids derrotó 3 a 1 al Galaxy. Javier Hernández tuvo actividad los 90 minutos. Los ángeles FC perdió 2 a 1 con el San José Earthquakes, Carlos Vela salió de cambio el 75 para CIR Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García por la información y ahora nos vamos con hasta España, eh, Real Madrid, primer equipo en la historia en conquistar 100 títulos y Ancelotti consiguió ganar todo lo que puedes aspirar a ganar en España. ...solamente en 475 días... ...esto es algo espectacular... ...para el Real Madrid... ...con doblete de Rodrigo Góez... ...vencen a los Asuna 2 a 1... ...Lucas Torró al minuto 58... ...descontó para el equipo de Pamplona... ...pero lo que hace el Real Madrid... ...y en, en la gestión de, de Ancelotti es... ...campeón de la Supercopa... ...en el 2022 en enero... ...campeón de la Liga el 30 de abril del 2022... ...campeón de Europa el 28 de mayo... Eh, campeón de la Supercopa de Europa el 10 de agosto, campeón del Mundial de Clubes el 11 de febrero del 2023 y ahora campeón de la Copa del Rey el 6 de mayo. 425 días, Oscar, tardó Ancelotti en ganarlo absolutamente todo lo por lo que se compite el Real Madrid. Te este, faltó
2: algo ahí, se lo ganó el Barcelona. ¿Perdón? Le, le ganó algo el Barcelona, ¿Le la Recopa. ¿La pierde el, el, el Madrid o fue no. semifinal?
1: 425 días y ganó todo el equipo de Bien. Ancelotti con el Real Madrid. Y les decía, doblete de Rodrigo Goe, que pasa la historia porque es el primer jugador del Real Madrid que logra un doblete en una Copa del Rey en sus últimos 43 años. Desde los dos goles de Juanito contra el Castilla en una final en el 1980... Los dobletes de jugadores del Real Madrid en finales de campeonato en España. Está Prast, Pedro Paragues en 1906, de Pruden en el 46, Puscas, en el 62 lo logró, Juanito en el 80 y Rodrigo hace doblete. Cristiano Ronaldo nunca lo hizo.
2: No, oye, te iba a decir una cosa, eh, comparando, Zidane o Ancelotti.
1: Ancelotti. Vamos sí, a una pausa. pero Zidane ganó tres. No, ¿sí?
2: Sí, 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 y en la liga, ¿eh? Pero Ancelotti lo ha
1: hecho
0: con varios equipos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
4: Lo dimos todo hoy, una gran arrancada y empujamos todo el tiempo. El graining nos afectó en el primer stint, tenemos que analizar lo que pasó. Pero es un gran resultado para el equipo, feliz de llegar a 30 podios. Bien ganado por arroba max33verstappen, arroba
7: El Real Madrid con dos goles de Rodrigo derrotó 2 a 1 a los Asuna para ganar la final de la Copa del Rey. El brasileño Rodrigo con sus anotaciones al minuto 12 y al 70 le dio a los merengues su Copa número 20 de su historia. Aquí lo escuchamos.
4: Bueno, no,
5: no sé explicar, no, no sé qué me pasa en estas competiciones como en esta Copa del Rey. Yo fui muy bien, en la Champions, siempre me pasa algo bueno también, no sé, no sé explicar, pero creo que siempre fruto de mi trabajo, estoy ahí todos los días entrenando, intentando mejorar y creo que que en estas competiciones las cosas me están saliendo bien, espero que, que sigan así.
7: Lucas Torró, autor del único tanto de Los Asuna, lamentó el no darle una alegría a su afición.
1: Bueno, pues una sensación eh, espectacular, ¿no? Preciosa, ¿no? Está claro que ha sido sí, una pena no poder conseguir el título, pero creo que nos vamos contentos con la cabeza arriba de, de haberla competido hasta el final y sobre todo de... El camino ¿no? que, que nos ha llevado
7: a hasta final, y pues está claro que, que esto, pues esto no es el final, hay que seguir. Y... Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García por la información. El, actualmente está jugando el repechaje. León recibe al equipo de San Luis, y San Luis va venciendo a domicilio 2 por 1. Arrancó Dávila al minuto 3, eh, adelantando al equipo de León, y después un error garrafal de Frías. Empata Bonatini para el equipo de San Luis y Javier Güemes al 33.
2: Está a punto de terminar el primer tiempo, minuto 41. ¿Te acuerdas del San Luis del torneo pasado? Sí. Que era un equipo diferente de visitante. Hoy lo estoy viendo con esa... Con, con, ese... con esa virtud. Exactamente. Me ¿Sí? parece que lo que hoy está haciendo el San Luis es un partido perfecto. Que en caso de que gane San Luis sería
1: su apenas su segundo su segunda victoria como visitante en toda la campaña. ¿eh? Sí. Yo lo ganó una vez. Te repito, ¿Sí? yo hablaba del torneo pasado. No, no, no yo, yo, yo entiendo pero lo, lo de San Luis es una sorpresota y, y ya hablamos del fracaso de Cruz Azul, ya hablamos Compañero, del fracaso de Pachuca. Perdón por reírme. Esto va a ser un fracaso totototototote también para Compañero, el Compañero, perdón por
2: reírme no le veo casualidades hoy la verdad, los equipos visitantes lo están haciendo muy ¿Sí? bien, le están dando el respeto al juego. Sí,
1: totalmente de acuerdo nosotros vamos con la información del fútbol internacional
6: el Manchester City se mantiene como líder en la Premier tras vencer 2 por 1 al Leeds pero la ventaja es de solo un punto con el Arsenal que se metió a casa de las urracas para vencer 2 por 0 al Newcastle, por su parte Manchester United perdió por la mínima ante el West Ham, lo que aprovechó Liverpool que tras triunfo de 1-0 ante el Brentford, ya está a solo un punto de los Red Devils para meterse a zona de Champions, en España hubo receso en la Liga para disputar la final de la Copa del Rey, donde Rodrigo se vistió de héroe y con par de goles, el Real Madrid venció 2 por 1 a los Asuna, para convertirse así en el primer club en ganar 100 títulos. En la Serie A, el Napoli estrenó el Scudetto con triunfo de 1-0 sobre la Fiorentina. La Juve se impuso 2-0 al Atalanta para subir al segundo lugar, luego de que la Lazio perdiera 2-0 ante el Milan, mientras que el Inter le pegó 2-0 a la Roma. En Alemania, Borussia Dortmund goleó 6-0 al Wolfsburgo, pero sigue de líder, a un punto del Bayern Múnich que se impuso 2-1 al Werder Bremen. Mientras que en Francia, el PSG se afianza como líder tras victoria 3-1 sobre el Troyes y derrota del Olympique de Marsella 2-1 ante Lens. Para decir deportes, Axel Tomann. Muchas gracias Axel por la información. Ya terminamos el tema de fútbol,
1: Oscar, y nos metemos de lleno a lo que pasó el día de ayer en presencia de 60 mil espectadores en la cancha de las Chivas. El Canelo consigue su victoria número 59 enfrentando a John Ryder, el británico. Es el octavo británico que vence el Canelo. Son 63 peleas en 18 años como profesional. En el deporte del pugilismo, nada más dos empates, dos derrotas, 39 knockouts. En el quinto round tiró a, a John Ryder. En, me parece que en las tarjetas solamente hubo un round que le contaron al británico y fue el último. Cayó en el quinto round del británico, en el octavo también cayó, pero lo contaron como resbalón. Y con esto el Canelo sigue siendo defendos, defensor de como campeón unificado de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Muchos le pegan al Canelo por tener una, una carrera, ¿cómo, cómo llamarla? Eh, de, de protagonista empujada obviamente por los medios de comunicación eh, muy comercial, por así decirlo. Pero pararte 63 veces en un ring, ganar 59, noquear 39, ser un campeón
2: unificado, nadie te lo puede quitar. No, por supuesto nadie no te lo puede quitar. Eh, me parece que a veces le quitamos el mérito que ha hecho sí. el, el, el Canelo, ¿no? A veces, a ver, si lo vamos
1: a comparar de lo que fue la pelea de Julio César Chávez en su momento... No hay, no hay punto de comparación. Chávez metió a las Azteca 130 mil personas, ganó, gustó, noqueó, fue algo espectacular, ha sido el mejor boxeador que ha tenido México, incluso uno de los mejores en la historia. No hay comparación alguna entre Chávez y el Canelo, obviamente, pero lo que hace el Canelo hoy por hoy, es el mejor boxeador que hay en México. Ahí está levantando la mano Benavides para poder hacer ahí la, la pelea contra el Canelo porque es el nuevo relevo generacional, la, la, sangre, la sangre joven, pero la realidad es que hoy por
2: hoy el Canelo es de los deportistas más importantes de todo el país, Oscar. No, por supuesto, está a la par del checo, así así lo, lo, lo hay que ponerle. Eh, no podemos compararlos porque fue, son, son momentos diferentes, años diferentes, de Chávez, Julián Chávez, ¿Eh? a hoy Canelo. Me parece que a veces le quitamos el mérito porque le decimos, ah, le ponen. Le ponen puros bultos, ¿no? Bultos. Es lo que se dice. Y me parece que no. Ahí es la pelea que hace, es de llamar la atención. Muy técnica. Eh, eh, técnica, físicamente es un toro, ve cómo está hecho. Le rompió la nariz a, a su contrincante. Sí, en un upper. Eh, Lo mandó a la lona dos veces. También el otro, hoy por hoy, con mucho respeto, son unos animales los que se suben al, sí, al, y al ring y, y para noquearlos está muy, muy, muy complicado. Oscar, se
1: movió el marcador. Tres por eh, uno San ya. Luis, tres por uno, ventaja para el equipo visitante. Escuchamos la información del Canelo y regresamos para hablar de Fórmula 1.
6: Saúl Canelo Álvarez regresó a pelear a su tierra dos años después y cumplió venciendo por decisión unánime al británico John Ryder para retener así los cuatro cetros de los supermedianos aunque mandó en par de ocasiones a la lona y fracturó la nariz de su rival la gente no se cansó de pedir el knockout lo cual simplemente no llegó pero no le quitó la sonrisa de la cara al tapatío que disfrutó esta función
2: para mí es normal, ya ha estado en muchos escenarios así entonces ya era normal, pero es algo, es algo muy diferente se vuelve todo más emocionante, las ganas de querer noquear y todo y espero que hayan disfrutado de esta noche, porque esta noche es histórica para mi país, le pegué demasiado en la cabeza y no, no se caía, pero como siempre lo he dicho, cuando vienen por todo, se vuelven más complicados, cuando vienen en una pelea conmigo, ¿Por qué? Porque es la pelea de su vida.
6: Todavía no define cuál será su siguiente paso, pero el Canelo quiere ir por una revancha ante Vibol. Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel Toman por la información y vamos a hablar del hombre del momento el Checo Pérez queda en segundo lugar en Miami el año pasado, la primera vez que se llevaba a cabo el gran premio lo gana Verstappen, esta ocasión también lo gana Verstappen que sale en la posición número 9, el Checo salió en pole position no pudo aguantar a Verstappen en el mano a mano que vimos y espectacular el resultado para el Checo de las cinco carreras que van se ha subido cuatro veces al podio, lleva 30 podios en lo que lleva en su carrera es el segundo lugar en el mundial de pilotos obviamente primero Verstappen pero lo del Checo Pérez es de admirar más allá del resultado compite contra el bicampeón del mundo y sabemos que Verstappen es mejor conductor que el Checo pero este año este año se puede soñar con que el Checo le compita y haga la sorpresa porque sería eso eh, sería una sorpresa que el Checo le
2: ganara a Verstappen el campeonato de pilotos pero parece ser que es el único contendiente a pelear. Sí, son ocho puntitos de diferencia ahorita, ¿eh? O sea, no estamos tan alejados, se puede soñar, me parece que Checo cada vez es un piloto maduro, eh, tiene una gran escudería y, como tú lo mencionas, puede dar la sorpresa, que lo más normal, es el segundo. Sí, sí, 100% Terminó de congregar
1: el podio Fernando Alonso y escuchamos la información del Gran Premio de Miami.
5: Remontando desde el noveno sitio con gran gestión de neumático duro, superando en pista a Sergio Echeco Pérez a pesar de tener un mejor tiempo en pits y llevándose la vuelta rápida en carrera, el neerlandés Max Verstappen se coronó campeón del Gran Premio de Miami, quinta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, cita en la que el español Fernando Alonso completó el podio. Escuchemos al jalisciense. Sí, parecía ir muy bastante fuerte ¿no? ese compuesto duro.
6: Con la lluvia de, en la noche... Creo que la degradación fue más grande de, de lo esperado y ya veía en el primer stint que, que Max llegaba muy rápido en el, compuesto, en el compuesto duro y también fue una realidad ¿no? que llevaba un ritmo muy bueno en, en el compuesto duro. Salió muy pegado a mí, eh, creo que eso fue lo que nos gustó, no Igual y paramos muy temprano también en el primer, en el primer stint, eh, pero en general creo que hoy, hoy Max fue el más rápido y merecía la victoria.
5: Azir Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias, Edgar Flores, y nosotros vamos a ir al 5 en 1
5: para
0: terminar. Cinco noticias en un minuto.
4: El Gran Premio de Miami fue para Max Verstappen. Sergio Pérez termina segundo lugar y Fernando Alonso en la tercera posición.
6: Salió muy pegado a mí. Creo que eso fue lo que nos costó, ¿no? Igual, y paramos muy temprano también en el primer, en el primer stint, pero en general creo que hoy, hoy Max fue el más rápido y merecía la victoria.
4: Atlas Santos dejan fuera Cruz Azul y Pachuca. San Luis en estos momentos se está enfrentando a León, terminando Tigres-Puebla. Atlante ante Tapatío y Celaya se enfrentará a Morelia en la ida de semifinales de la Liga de Expansión. Santiago Jiménez llegó a 22 goles en la temporada, debutando en Europa, tras marcar un doblete en el triunfo del Feyenoord 2 por 0 ante Excelsior. Saúl Álvarez venció por decisión unánime al británico John Ryder y retiene sus títulos supermedianos del CMB, OMB, FIB y AMB.
1: Muchas gracias a Rodrigo Herrera por la información, se está acabando el programa. Nada más, les recuerdo, esta semana tenemos la Champions League, el martes juega el Real Madrid contra el Manchester City y el miércoles Milan contra el equipo del Inter. También se están llevando a cabo las semifinales de la NBA, el día de hoy, los 76ers ganaron en el último suspiro a los Celtics y el hit de Miami está enfrentando al equipo de los Knicks. También pichó Julio Urias y nos vamos a suscribir. Y también tenemos la Liguilla del Fútbol Mexicano. Liga Vámonos. Fútbol Mexicano. Buena semana para todos. Los esperamos el próximo domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.